0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el espacio de libros, autores, poetas y expertos de poetas también producido por la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a este Día de Portugal. En realidad, hoy un día en el que estaremos pensando en hoy que se celebra el 10 de junio y también queríamos adelantarnos un poco a poder celebrar o formar parte de una celebración y de un cumpleaños que cuando uno dice que es un cumpleaños en realidad deben ser 75 más o menos, o sabe cuántos más como ya iremos viendo y para esto, para poder entender este genio que como muchos de ustedes ya sabrán a través del nombre Portugal que es Fernando Pessoa, el gran poeta, crítico, flaneur, escritor no sé muy bien cómo definirlo y de allí que decidimos invitar como siempre nos gusta en paredro, a los expertos para que nos enseñen el camino y nos puedan decir en qué es lo que nos debemos fijar y cómo lo debemos hacer, de allí que me pone muy feliz y muy contento de darle de nuevo la bienvenida a Jerónimo Pizarro, Jerónimo, de nuevo bienvenido Paredro.
1: Bueno, gracias gracias Camilo, con felicidad y que nos veamos todas las veces
0: que podamos. Muchas gracias Jerónimo, Paredro siempre será su casa, aquí seguimos mucho su trabajo, somos muy fans ya desde hace ya muchos años que compartimos aula por allá en los Andes, entonces me, me, me place mucho que esté acá y sobre todo poder que nos explique y que nos cuente cómo entender a Fernando Pessoa cómo hacemos para entrar, por dónde empieza uno Jerónimo a leer un autor que tuvo 70 no seudónimos, sino heterónimos ¿Cómo empezar y por dónde empezar? Por un escritor que después de su muerte Se encontraron alrededor de 25 mil documentos Unos terminados, otros sin terminar Y yo sé que usted sabe mucho de archivo Y nos contará Entonces, queridos oyentes y quienes nos acompañan Pues hoy estaremos hablando sobre esto Agradeciendo a Jerónimo que nos va a abrir un camino Y como en realidad estamos aquí para celebrar un cumpleaños De manera adelantada Jerónimo, no puedo empezar de otra forma Si usted hubiera podido, ¿qué le hubiera regalado a Pessoa de cumpleaños?
1: Eh, bueno, bueno, muy bien Entonces, empiezo por lo último, yo creo que una cámara fotográfica pero por un motivo muy sencillo eh, Pessoa en algún momento ya tarde dijo que quería tomar fotos de los heterónimos, es decir que hubiéramos podido imaginar a Pessoa para hacernos creer más en los heterónimos mostrándonos imágenes al menos de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis y de Álvaro de Campos, pues yo creo que siempre le faltó más allá de una máquina de escribir de pronto algún otro aparato, ese podría haber sido una, una cámara fotográfica y a mí que me gusta tanto la fotografía y que yo sospecho que a Pessoa también que además ya descubrió el cine muy temprano, que quiso abrir una empresa incluso cinematográfica que hizo guiones y argumentos de cine, yo creo que una cámara le hubiera gustado y sobre todo una cámara para enseñarnos a nosotros a hacer fotografías de lo imaginario. De resto, bueno, sí, el 13 de junio es el día del Patrón de Lisboa, eh, Santo Antonio, también de de Fernando Antonio Nogueira Pessoa de Fernando Pessoa entonces el 13 de junio se celebra Lisboa, que rima con Pessoa hoy se está celebrando este día de Portugal y de las comunidades de lengua portuguesa, estamos entre aniversarios, tenemos por delante todos los autores eh, ficticios que Fernando Pessoa llegó a inventar que si sí, en algún momento se creyeron que eran 72, 75 hoy creemos que son 136, entonces se, se pasa el tiempo y aparecen más y tenemos las cuentas un poco por revisar nosotros e, e, incluso yo, y yo no tengo los números completamente claros, y tampoco la Biblioteca Nacional de Portugal porque hace un tiempo pensábamos en unos 25 mil documentos, creo que hoy más bien nos acercamos a unos 30 mil, y a mí a veces me preguntan de dónde salen esos papeles, si los invento cómo están lloviendo, y parte de, de ese archivo continúa inédito.
0: Pues Jerónimo también debo decir como usted ya me lo decía antes, Jerónimo también rima con heterónimo ¿no? Y, y esto lo decíamos también porque los lectores, los que arrancamos también estamos siempre arrancando con Pessoa, nos hemos venido acostumbrando que donde dice Pessoa también dice Pizarro ¿no? Jerónimo, usted ha logrado a lo largo de los años acercarse a Pessoa de una manera y no solamente a la figura al archivo, a la cultura portuguesa y usted se graduó de la Universidad de los Andes si no me equivoco, hacia el dos mil, por ahí. Yo no recuerdo Jerónimo que en esa época, como lo comentábamos ahora, tuviéramos alguna clase o se ofreciera alguna clase de literatura portuguesa, de poesía ¿Cómo llega alguien a ser un experto en Pessoa? ¿Por qué no nos cuenta su recorrido? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue ese amor a primera vista? Porque creo que gracias a su recorrido muchos espectadores y lectores que nos acompañan van a saber por dónde arrancar. Sí, no, sin duda.
1: Yo le debo a la Universidad de los Andes a Joao y Mara de Rosa y ya es un regalo magnífico y casi un desvío brasileño hace muchos años que finalmente no hice, el desvío fue Portugal, fue a donde yo me fui tras terminar la licenciatura pero no, yo no leía Fernando Pestoa por la universidad de hecho lo leí más bien en la transición entre el colegio y la universidad y lo hice porque trabajé un tiempo vendiendo libros en la librería nacional y el librero en ese momento en la librería nacional me me dijo, usted tiene que coger este libro que era El Desasosiego, la edición de Six Parral, la traducción de Ángel Crespo y yo le debo ex eh, bueno, esa es la edición portuguesa eh, posterior a la que yo leí porque la que Crespo traduce es la edición portuguesa de Ática de 1982, la primera edición, y Crespo logra volver en el 84 El Desasosiego, un bestseller en España incluso es la que Planeta en este momento reeditó y la que se encuentra en Colombia a través de Planeta, de Recupera lo de Six Barral. Entonces, mi primera lectura, y estuvo muy muy bien, fue esa, y fue por un librero al que le debo muchas primeras lecturas, esos libreros que han leído todo, incluso en una, eh, en una librería nacional, que a veces puede no suceder, y yo le debo mucho a una persona que ha trabajado ahí toda su vida y que empezó a decirme dos o tres lecturas que a mí claramente me faltaban y yo esa la complementé buscando más y más y encontré a Alberto Caeiro y me acuerdo de leer El guardador de rebaños y yo todavía hoy creo que para empezar leyendo a Fernando Pessoa uno debería buscar El desasosiego y aprovecho también para decir que justamente hoy supe que una editorial de Venezuela, Vidanco Vidanco, publicó eh, una edición bilingüe del libro del desasosiego a partir de la edición crítica que se en 2010, después está si uno quiere salirse del desasosiego, la aparente tranquilidad, supuestamente yo no creo, budista o budista Zen de Alberto Caeiro esa especie de pastores, supuestamente tranquilo, si uno puede pasar del desasosiego como libro de la inquietud y del spleen, el supuesto libro del sosiego que es Caeiro, el contraste absoluto y entre esos 12 tal vez dos o tres de los grandes poemas del idioma portugués, un gran, gran poema del siglo XX es Vaquería*, atribuido a Álvaro de Campos otro gran poema del siglo XX es La Oda Marítima, escrita en 1915 antes de que en España se llegara a escribir algo parecido, muy antes del ultraísmo, de la generación del 27, de tantas cosas, en 1915 yo creo que muchos países de Europa estaban dormidos hacia el arte moderno y empezó a eh, o por lo menos hacia la poesía y hacia una poesía tan poderosa y más allá, digamos, claro, de lo que estuviera sucediendo en la pintura por el expresionismo o el cubismo pero un poema como Oda Marítima en 1915 en Europa ya era algo bastante, bastante único y Pessoa lo logró en un país pequeño, provinciano bastante incomunicado entonces eh, para mí es como un doble milagro.
0: Pues Jerónimo, quisiera retomar precisamente por esto que nos acaba de decir, o sea, desde un, desde un 1915, desde un país provinciano, como puede ser Portugal, en ese momento en el que también por el año se están publicando piezas poéticas fundamentales de lo que son, pienso en los poemas de Apollinaire sobre la ciudad, en L'Andirou Christine, por ejemplo, pienso sí. en toda la manera que ya el futurismo empieza a relacionarse con la ciudad y las odas, es decir ese momento de ebullición previo al surrealismo, cierto a la llegada de Tristan Zara y el Dada de Zurich, a París, etcétera hay algo que me gustaría preguntarle y perdóneme que no tengamos más de ocho horas para la respuesta pero ¿cómo consigue Pessoa o cómo consigue los medios culturales portugueses? Cómo, ¿Cómo llega Pessoa a conquistar el mundo?
1: Con la gran suerte de que se educa en Sudáfrica tiene una educación inglesa con la gran suerte de que casi toda su biblioteca está en inglés es de un autor inglés o parece de un autor inglés con la gran suerte de estar conectado con una gran metrópoli en su momento entonces, él no viajó prácticamente no viajó después de regresar de Sudáfrica, regresa en 1905 y no sale de Lisboa hasta 1935, que es el año de la muerte, pero llega a Lisboa con el bagaje y las maletas de otro mundo, otra cultura, mucho, mucho más amplio y sobre todo en ese momento, y así como está pendiente de Apolinero, pero porque Mario de Sacarneiro está en París y cambian cartas, así como sabe del futurismo, que se publica muy rápido en Portugal el manifiesto de Marinetti y tiene y tiene una capacidad de estar atento magnífica, además de que pesca el cubismo literario, no de que pesca eh, a tiempo el futurismo, de que tiene datos alemanes, se entera muy muy pronto del imagismo inglés y de lo que está sucediendo en Inglaterra y logra tener al menos docente, digamos, el francés de oídas y de epistolar por el amigo que está en París y el inglés por ser un cliente de la librería inglesa, recibir periódicos ingleses y estar un poco viviendo en Lisboa como si viviera en Londres.
0: Y en esta manera de conectar, digámoslo, eh, quisiera comenzar preguntándole ya, Jerónimo, porque hay algo que pues ya usted nos ha traído, eh, no seudónimos, sino si queremos usar la misma palabra de Pessoa, heterónimos, ¿cierto? Sí. Es por ahí que arrancábamos para el, el oyente que no nos hubiera entendido acerca de los 75 o 130 regalos es que uno siempre ha oído que hay autores que han utilizado seudónimos, ¿cierto? desde los clásicos como Shakespeare otros del siglo XX como los 16 o 17 seudónimos que usa Simenón durante sus primeras novelas o incluso si vamos a Bob Dylan, pero nunca 130 seudónimos y sobre todo estas creaciones tales como usted nos está diciendo, Alberto Caeiro que nace en 1889 y muere en 1915 ¿no? o Ricardo Reis que nace en 1887, es decir ¿por qué no nos explica un poco Gerón cómo entender esta heteronimia que él llama, y cómo en esto hay tantos secretos o tantas vías de acceso a entender a Pessoa.
1: Pessoa en algún momento se interroga y es un ensayo magnífico sobre si William Shakespeare es o no un seudónimo, porque en su época se discutía mucho y todavía hoy se discute, pero en ese momento era álgido si Shakespeare era o no el autor de las obras shakespearianas, si era Francis Bacon, si era alguien más parcial o totalmente, y a Pessoa le voló la cabeza imaginar que Shakespeare, el padre de la lengua inglesa, digamos el par de Cervantes, el par de Luis de Camoes, el par de Goethe, pudiera ser simplemente un seudónimo y las implicaciones que eso tenía. Esa es una discusión de 1913 en la que está metido de cabeza lee todos los libros posibles y en el 14 está inventando los heterónimos. También en 1913 es un lector devoto, devoto apasionado y pero con problemas de Oscar Wilde y Oscar Wilde está haciendo el elogio de la mentira y entre entender la importancia de la mentira y entender que Shakespeare, que ya además es dramaturgo y que había hecho de Hamlet un autor que dentro de Hamlet monta una obra de teatro y ya hay esa idea de cajas chinas entre entender que un dramaturgo ya es alguien, un despersonalizador entre el querer ser un despersonalizador dramático llevado al extremo y tener que ser más de que Shakespeare a quien quiso superar, publicó y escribió 35 Sun queriendo hacer sonetos en la línea de Shakespeare, más allá de Shakespeare empezó siempre quiso eso estaba todo un poco cantado, entonces al principio pensó que era una cuestión de seudónimos, abandonó esa palabra con el tiempo, pero se demoró en abandonarla y entendió que los heterónimos tenían que ser eh, autores ficticios con una densidad ficcional grande a los que les creara una componente que los hiciera creíbles que no fueran, digamos, meramente un nombre para evitar problemas del tipo que sean sino más allá de lo, lo mástico, más allá del nombre que es fundamental y el nombre que tener una gracia cada nombre tiene ciertas implicaciones más allá del nombre en sí mismo la historia que tuviera detrás y por eso poder pensar incluso en ponerles una imagen, una fotografía en hacerles horóscopos en imaginar cuándo nacieron y dónde murieron en qué ciudad, qué educación tuvieron, qué características qué credos estéticos entonces un heterónimo es el seudónimo ampliado con resonancia, entendimiento muy antes de Foucault de qué es un autor, porque en últimas no es una cuestión de discutir qué es un autor teóricamente, si tenemos ideas de qué es un autor, en últimas podemos inventarlo, y un autor puede ser autor de autores, Pessoa es contemporáneo de Barba Jacob que hizo varios, es contemporáneo de León de Greiff que hizo muchos más y es contemporáneo de Pirandello que ganó el premio Nobel en vida de Pessoa y que tiene los personajes en en busca de autor, y es contemporáneo de Antonio Machado, contemporáneo de todas las máscaras de S. Paun, de 10 Helio, de Cavafis. Hay algo en el ambiente, Pessoa lo pesca, y Pessoa muy pronto sabe, y muy antes que muchos de todos los que he nombrado muy antes, entienden una línea de despersonalización y desdoblamiento, que él quiere ser un poeta de tipo dramático, que eso implica ser un poeta de
0: poetas. Muy bonito que haya empezado esta, esta, este comentario Jerónimo con ese texto que es la decadencia de la mentira de Wild ¿cierto? y esa lectura de Pessoa porque para muchos, para mí ese es un texto que fue balsámico, digámoslo y traerlo todavía aunque uno vive en conflicto con él, más en el país en el que vivimos, pero nunca le elimina esa obra poética tan bonita de cómo la vida imita el arte mucho más de lo que el la vida ¿no? y entender cómo alguien se pone en la tarea de dar ese paso desde lo poético a lo vital y creo que ni siquiera hablo de un paso, es decir de reconocer que lo poético es lo vital pareciera que se pone el propósito de crear esos personajes como también parte de la obra y de lo que quiere decir sea pensando
1: en el país o no, yo no tengo tanto conflicto con el texto de Wilde si lo veo como una introducción a la ficción y si cambio la palabra mentira por la de ficción es y pues una de las cosas que más se recupera y también en el libro del desasosiego es una forma de entender la literatura donde de una posibilidad, es decir podemos estudiar la literatura que es algo a veces muy vago pero lo que podemos es tener una introducción a la ficción, Borges es tal vez o Kafka, o Kafka leído por Borges, es ese tremendo autor que nos hizo creer toda una obra de pronto tiene que llegar hacia un libro que se llame ficción y Borges le escribe una carta póstuma a Pessoa bellísima Borges lo trata de recuperar como precursor y yo creo que Pessoa es precursor de Borges es en el sentido de invención de la ficción.
0: Quería, me iba a ir por Wild, pero me voy a ir por esto que acaba de decir Jerónimo, porque me interesa muchísimo si nos cuenta un poco cuál es esa relación que se establece entre Pessoa y lo latinoamericano. Ya hay un tema que es el tema de la lengua portuguesa, ¿cierto? Y eso sí. que vemos también desde América Latina cómo nos relacionamos. Usted arranca hablando de Guimaraes-Rosa, por supuesto, pero siempre vemos esa relación parece no ser del todo fácil cuando la gente la van a entender. ¿Por qué no nos cuenta un tris más si puede profundizar allí cómo se relaciona o cómo ha sido esa relación entre lo
1: latinoamericano y Pessoa eso me permite volver a hablar de Borges por esas anticipaciones borgianas en la enciclopedia práctica Jackson creo que en 1956 más o menos Borges ya está refiriendo a Pessoa, es una cosa excepcional y única porque la primera antología que se publica creo que es Fabri en Buenos Aires y en América Latina es del 60 o del 61, creo que es del 62 la antología que publica Octavio Paz en España sí habían publicaciones anteriores pero yo no creo, no estoy seguro que Borges haya llegado a ellas y es posible que Borges haya logrado llegar a través de ediciones brasileñas a Pessoa muy muy pronto, en tiempos en que era difícil porque Pessoa no murió para nada siendo un poeta conocido ni muy reconocido, Pessoa muere en medio de la dictadura del salazarismo que va a durar medio siglo y en un país que se va aislando geopolíticamente del resto del mundo conocer a Pessoa después de 1935 cuando muere y todavía en el 50 y pico cuando Borges escribe sobre él, eso ya era una hazaña muy pocas personas en el dominio hispánico llegarían a Pessoa antes de los hitos de los años 60 y después de 60, 62 63, 64 y sobre todo después de Octavio Paz Pessoa no deja de crecer y no solo en Latinoamérica, en Iberoamérica e incluyendo claramente a Brasil, y en Brasil se, pu se publican textos de Pessoa en vida de Pessoa, pero sea en Brasil, sea en Colombia, sea en España, sea en México, pensar, digamos el momento Pessoa es a partir de los años 80 90, tenemos todavía mucho más a Octavio Paz lo anuncia en los 60, pero para descubrir a Pessoa tenemos que esperar el desasosiego que se publica justamente esta traducción de la que hemos hablado en Six Parral de Ángel Crespo en los 80 y lo que catapulta la fama de Pessoa es el desasosiego, que es un texto que en portugués se publica por primera vez en 1982 casi 50 años después de la muerte de Pessoa hay un Pessoa que borrado hasta el 74 en parte por la dictadura militar en Portugal, hay un Pessoa que empieza a germinar y a nacer después del 74 y hay un Pessoa celebrado por por 50 años de la muerte en el 85 y 100 años del nacimiento en el 88 y es en esa década prodigiosa de 1980 que se hacen todas las celebraciones que se publica el desasosiego que se liberan los derechos y ahí empieza a llover y a llover Pessoa y no ha parado pero en últimas es un autor de una fama de los últimos 35 años y que a pesar de una fama corta ha sido muy impactante y además un autor que ya tiene tres biografías grandes cuatro o cinco libros de apoyo biográfico a diferentes aspectos dos o tres biografías solo sobre el tiempo de África va a salir otra biografía ahora en julio se están preparando otras y para un autor que murió hace relativamente poco tiempo que hace poco tiempo se lee y se conoce mejor y que tuvo una vida tan sencilla y, y, y tan aparente aparentemente desinteresante, encima es uno de los autores en los que parece que estamos más interesados en su vida, aunque no la quiso quitar casi, y de una forma muy inglesa, eh, no mostrándola. en uno de los últimos poemas Pessoa dice que uno debía ser como una casa con un jardín, y uno solo lograra ver desde afuera algo de ese jardín y lo más bonito, pero no todo, sino lo que alcanzara a ver desde la, esa distancia que creara una reja
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Y esos son, pues con mayor razón nuestros oyentes y espectadores ya se dan una idea de por qué, con mayor razón, hay que ir. El tiempo pasa rápido Jerónimo y hay cosas todavía que quiero preguntar porque por supuesto quería sacar mi PSOA personal, que es este muy bonito, aquí se ve, escrito sobre genio y locura, esto es editado por la editorial Acantilado en el 2012, 2013 y precisamente con edición, introducción y traducción de Jerónimo Pizarro y aquí ya, entre estos escritos sobre genio y locura, pues ya hay también una serie de cosas, Jerónimo, que uno empieza a leer y referencias en las que nosotros que hemos leído a Silva y a Rubén Darío y a todos pues aparecen Max Nordó los degenerados, esas preocupaciones de Silva, de Charcot de la Salpetrier, entonces creo que una buena manera de preguntarles referirnos a esa carta que, que escribe en el 35 psoa cierto Adolfo Casais en el cual se define como un histérico neurasténico ¿nos sirve esto Jerónimo para seguir entendiendo todo lo que estamos diciendo?
1: Sí, sin duda esa es una carta testamento escrita en el año de la muerte, un crítico y poeta portugués Adolfo Casais Monteiro una carta leidísima y una de las mejores cartas creo yo del siglo XX, una carta de alguien que sabe lo que es la ficción y que puede mentir con alguna libertad pero artística, Pessoa en esa carta y ese libro yo le tengo muchas saudades porque mi primera investigación empezó hace ya casi 20 años, lo que me hizo entrar en Pessoa, lo que hizo que yo entrara como en un clavado y no terminara de salir, fue trabajar más de 600 textos sobre genio, locura, degeneración, pasearme incluso buscando libros que Pesó había leído por manicomios de Lisboa, eh, descubrir la psiquiatría portuguesa y lo que se escribía en la época, y tratar de entender por qué Pesó en 1935, antes de morir, le decía a otro poeta, yo soy histérico y neurasténico, investigar esas dos enfermedades, entender por esos papel es que Pessoa ya había llegado a una interpretación suya porque además hablar de histeria y de neurastenia después de Freud no era raro, era un anacronismo, pero es que Pessoa ya tenía esos términos por lo menos desde 1907 en 1907 lo que había descubierto es la psicopatología que es una invención del 19 en 1907 con 18, 19 años estaba era dentro del mundo de los alienistas como un machado de Asís, estaba dentro de del siglo de oro de la histeria que es el 19 estaba fascinado como media Europa aunque ya menos con la figura de Charcot que había sido el padre de todo el alienismo francés y había leído a todos los discípulos de Charcot y eso quería decir que estaba completamente empapado como todos los autores franceses imaginables decadentistas y simbolistas de la idea de la histeria y después los surrealistas pero no lo, lo raro era que Pessoa no se quedara solo y en un país afrancesado con la histeria, sino que le hubiera metido a la ecuación neurasténica y descubrir, digamos, que Antero de Quental, el gran poeta portugués del siglo XIX y al que Pessoa leyó con devoción, había sido declarado neurasténico, que la neurastenia también andaba por ahí, pero ¿qué pasa? La histeria, al menos al principio se creía que era más femenina, más tarde aparece la, historia, la histeria masculina, pero es como una parte tardía, la histeria es francesa, mientras que la neurastenia era también una invención médica pero de Nueva York, estadounidense para estudiar la civilización americana y sobre todo masculina y lo que hace Pessoa es declarar digamos que tiene y la neurastenia astenia es eh, debilidad nerviosa la histeria es más bien como ese comportamiento digamos histriónico y tiene mucho de teatro y de fotografía todo lo de Charcot y entonces es como decir por un lado tengo algo que me tumba, por otro lado tengo algo que me eleva por un lado tengo algo masculino, algo femenino tengo eh, en mí, digamos, algo que se parece a lo bipolar, si lo pusiéramos en otros términos. Pessoa parece estar anticipándose incluso a tanto texto que se ha escrito en los últimos años sobre posibles eh, relaciones entre creatividad y bipolaridad. Pues
0: creo que con esto Jerónimo, creo que hay, hay una absoluta claridad de, de lo que es la figura que estamos celebrando hoy, que estamos viendo. Jerónimo, quisiera preguntarle su interés en la poesía portuguesa por supuesto no ha quedado empezó a usted no solamente tiene publicaciones académicas y todo, sino que también un ojo poeta, y me refiero a la editorial Vestigio, ¿por qué no nos cuenta un poquito todo lo que ha sido este esfuerzo tan bonito, además con unos libros divinos de poder sacar y, y mostrarnos lo que es la poesía portuguesa? No,
1: incluso por una paradoja que yo creo que ha sido muy sana, creo que en Colombia es posible que se haya vendido más poesía que prosa portuguesa la apuesta por la poesía ha funcionado, y eso lo digo porque los libros de ayer Edición Roca de Poesía están agotados, los de Tragaluz han tenido más de una edición, los libros de Fondo de Cultura Económica se han agotado y también han buscado nuevas ediciones y todas estas editoriales han publicado poesía y también, y más recientemente Vestigio, que abrió un sello para Portugal y un sello para Brasil. Y los libros eh, portugueses han ido muy bien y han permitido algo que para mí ha sido fundamental en los últimos años por la universidad y por eh, trabajos de gestión cultural, buscar autores vivos. En estos días alguien me decía que estaba, estamos preparando un evento de ilustración y las personas eh, de Portugal y de Colombia como que no querían pensar mucho, empezó, en en estaban un poco cansados, pero le decían al ilustra, a un ilustrador y a un editor portugués, le decían, pero hay poetas portugueses que no sean pesoanos y él decía, no, 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 todos, todos de alguna forma los ya es imposible en este momento imaginar a alguien en Portugal que no esté un poco en esa línea y sobre todo que no conozca y no haya leído a Pessoa. Sí hay algunos que han reaccionado de forma muy dura y antagónica y negativa a Pessoa. Todavía una minoría, pero una minoría donde hay dos o tres nombres importantísimos. Sea por volver a encontrar a Pessoa en otras voces y renovados, sea por olvidarlo, sea simplemente por llegar a otras propuestas estéticas y a otras maravillas. Sí, a mí la poesía portuguesa es algo a lo que le dedico mucho tiempo, que no paro de leerla. Hay dos o tres colecciones que cada vez que viajo a Portugal trato de tenerlas completas y encuentro poetas continuamente, leo poesía, trato de descubrir libros nuevos y hemos tratado de ir publicando algunos de esos poetas, faltan muchísimos lentamente con ayuda de Diego Cepeda en vestigio.
0: Pues también vamos a contar de una vez, Jerónimo, una iniciativa que también vamos a llevar a cabo desde Paredro y es que nos vamos a vincular a estas eh, publicaciones tan bonitas de vestigio y vamos a empezar a, a ofrecerles a nuestros lectores, eh, a nuestros oyentes y espectadores clips poéticos para que puedan oír ¿cierto Jerónimo? Eso es lo que queremos hacer queremos grabar poesía para que no nos quieren oír hablando, por lo menos puedan escuchar a Jerónimo leyendo poesía de Pessoa y de muchos más. ¿Nos quiere contar algo más de eso Jerónimo? No, es
1: como una especie de oleaje poético que viene, falta de nombres y de poetas de poesías pero con la esperanza de dar a conocer grandes grandes poemas que sirvan para después conocer grandes obras poéticas faltan realmente muchos nombres y más de los que imaginamos hemos publicado pocos en español hay pocos que se conozcan portugal como tantos otros países y como colombia a cada rato es presentado como un país de poetas entonces la idea es infiltrar toda la poesía portuguesa que
0: podamos durante algunas semana. Y aquí para ello estará Paredro Jerónimo El tiempo sí. se nos agota, Jerónimo pero no puedo, la última, si la idea es que todos podamos salir de aquí a buscar nuestro poema, ¿qué pieza qué poema de Pessoa nos recomienda leer hoy y por qué? Sí,
1: seguramente uno que ya mencioné, tabaquería, sino que es uno de los poemas extensos no tengo aquí algunas de las antologías eh, recientes hay un poema corto que a mí me encanta que es Yo Soy Un Evadido, que yo creo que se encuentra buscándolo, tal vez entre comillas, Yo Soy Un Evadido, y como un evadido de la identidad y del yo, si fuera un poema corto tal vez ese, si fuera un poema largo, sin duda yo creo que el mayor poema que Pessoa
0: escribió que estaba querido. pues Bueno, Jerónimo, muchas gracias a todos nuestros oyentes también. Jerónimo, gracias por habernos acompañado en este cumpleaños, en este lonche, que nos inventamos gracias. para poder traer no solo solamente a Pessoa, sino también traer sí. la celebración de un país tan bonito y una cultura tan linda y que a veces parece estar muy lejana como es la, la, la cultura portuguesa para ir, se pone hoy los colores de la bandera y, y muchas gracias Obrigado. por poder estar acá y contarnos que yo estoy seguro que ya todos sabrán muy bien hacia dónde deben dirigirse ahora.
1: Obrigado, gracias
0: Gracias Jerónimo y a nuestros no. oyentes, una última noticia que les queremos dar, no solamente les queríamos contar hoy que estaremos ofreciendo los próximos podcasts o digamos fragmentos de lecturas poéticas sino que también estén muy atentos porque próximamente estaremos ofreciendo el primer club de lectura de Paredro Podcast para que puedan encontrar un lugar donde pueda uno leer, aprender a leer y hablar de literatura sin morir en el intento y sin caer en presunciones ni ser presumido. Entonces estén muy pendientes, que eso lo estaremos esperando. Jerónimo, de nuevo muchísimas gracias. Y a todos ustedes a leer Pessoa, a celebrar hoy el Día de Portugal y nos vemos por aquí en la próxima edición de este Paredro. Muchas gracias.